0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Yo soy Caro Cruz. Y comenzamos.
1: Hola a todos y bienvenidos a la sexta temporada de Cero Humilde Opinión. Decidimos celebrar este inicio de temporada tratando de convencerlos de leer un libro leyéndoles solo un extracto de ellos. Ya sea una frase o un pedacito. Pero, pues antes de comenzar, caro amiga, ¿cómo estás?
0: Hola le estoy muy bien y me da mucha risa porque este episodio va a ser en vez de frases para que lean este, algunos libros como memorables va a ser intentando convencerlos que lean a mis autores y libros favoritos porque sin querer terminé eligiendo libros que me gustan mucho pero es que es de las frases que más recuerdo, de los libros que más he marcado y hay otros libros que tengo marcados pero entraban a lo mejor dentro de spoilers o Frases que eh, sin contexto suficiente no eran tan llamativas y estas fueron las poderosas, Ale.
1: ¡Ay, no, pues qué emoción! Sí, básicamente va a ser eh, leyéndoles frases memorables, guiño, guiño, para que los lean, ¿no? Entonces, como va a estar un poquito eh, larguito porque vamos a ir comentando también dentro de. Vamos a comenzar, amigas. Si gustas empezar tú.
0: Ok, comienzo con mi primer frase y al final les digo. ¿Qué libro es y quién lo escribió? No alcanzaría la tierra para cubrir la luz de su cuerpo a media tarde, ni el peor viento para acallar su voz hablando bajo. José me pertenece, me atravesó la vida y no habrá quien me lo quite de los ojos y el alma, aunque se pretenda muerto. Nadie puede matar la parte de sí que ha hecho vivir en los otros. La frase pertenece a... Eh, arráncame la vida de Ángeles Mastreta me gusta mucho como lo que transmite y lo que genera acerca de que no importa si una persona se va ya va a vivir dentro de ti y se me hace muy poderosa y que aparte de todo refleja mucho el estilo de Ángeles Mastreta hablando de cosas profundas y de la vida y filosofando entonces me quedó perfecto para, para la selección
1: Oye, que de hecho, yo recuerdo que el libro sí me dio como mucho sentimiento ciertas partes, pero recuerdo ver la peli y la escena de que cuando encuentran a José, ay no, yo llorando como una magdalena, o sea, no, 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 no me dio mucho sentimiento. Y sí, espero y sí se animen a leerlo, sin duda es un gran, yo lo considero ya como clásico mexicano, este, que la verdad es muy, muy entretenido. Entonces, bueno, voy a empezar igual yo con la frase y después les digo de dónde pertenece. No fue hasta el día siguiente que notó las florecillas enredadas en su pubis. Las retiró con una sonrisa discreta. Estaban tan trenzadas a su vello que al cortarlas sintió una punzada. Pocas mujeres se han asustado tanto como Alma la mañana que descubrió que de sus pezones, pesados una y otra vez por su novio, habían brotado, habían brotado dos minúsculos bulbos de lirios color rosa oscuro. Su tentativa de arrancarlos se vio frustrada por el dolor que le causó tratar de retorcerlos o de apretarlos. Parecían formados a partir de su propia piel. De hecho, eran más sensibles que esta. Al final del día, el pubis volvió a llenarse de diminutas flores blancas. En las axilas, en lugar de vellos comunes, surgieron dos o tres pequeñas flores amarillas parecidas a girasoles. Este extracto es del cuento Otro Jardín Secreto, del libro Hágalo usted misma de Atenea Cruz. Esta antología de la obra de Atenea cuenta con 10 relatos que están seleccionados en, en tres, o sea, están divididos como en tres: que es lo extraño, lo posible y lo cotidiano. Y pues este cuento está dentro de lo extraño, ¿no? Estamos viendo a esta mujer que eh, de buenas a primeras empieza a, pues, a crecer la naturaleza en todo su cuerpo. Es buenísimo, es uno de mis favoritos de esta compilación, entonces por eso que les traje este este pedacito.
0: Y pasamos a mi segunda frase de esta sí les voy a adelantar que es de uno de mis autores favoritos, Albert Espinosa. Estaba entre esta y otra que creo que me representa mucho y que para mí es muy icónica pero decidí traer esta otra que creo que sigue la misma línea de perder personas y tal entonces ahí hay un patrón de frases que elijo y me gustan mucho dice... Siempre he creído que en la vida hay personas que te alimentan, que te quieren y que necesitas de tal manera que cuando los pierdes, nadie puede llenar ese vacío. Está extraída del libro de Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Me gusta hablar mucho de los libros de Álvaro Espinoza, pero no me gusta... ...definir o intentar decir de qué tratan... ...así que si les llama la atención la frase... ...corran y busquen el libro... ...de verdad que el libro que elijan... ...creo que les puede gustar... ...y que puede dejar algo en, en ustedes... ...más allá de como la historia base...
1: ...sin duda yo concuerdo mucho con eso... caro, ...en el sentido de que los libros de Albert... ...te van a llegar por una u otra forma... ...y creo que esa es la magia de, de sus historias... Eh, siempre son libros muy cortos o muy breves, pero tienen como eh, situaciones tan específicas que, que le llegan a uno de una u otra forma. Y bueno, vamos, eh, me gustaría seguir también igual con uno de los libros que más me ha gustado que he leído hace poco, y dice así. Los hombres son animales depredadores. Yo lo leí en un lugar que no había animal más inteligente que un depredador, Embrujan a sus víctimas que casi casi se entregan solas al sacrificio. Esto viene en el libro Basura de Silvia Aguilar Seleni. Es una novela con varias voces donde un basurero municipal es el ambiente principal de la novela. Tenemos eh, gente en situación tanto de calle, tenemos gente que eh, está viviendo situaciones familiares dentro de situaciones familiares, o sea, es como mucho drama familiar y también tenemos pues toda la parte política y social de lo que es vivir cerca de un basurero municipal. La verdad es, es increíble para mí lo que Silvia hace porque vemos como eh, una simple cosa como algo que se tiene que tener a veces en las ciudades, como los basureros, eh, van... Eh, pues sí, uniendo historias o uniendo vidas de gente que tiene que ver por ahí a su alrededor. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Es un libro también breve y es muy interesante cada uno de los narradores. O sea, está, está muy padre. Tiene también por ahí tema de envejecer. Entonces, eso también me, me llamó mucho la atención y me llamó también mucho la atención esta frase porque se lo dicen a una niña. O sea, se lo dicen así como a una chavita, ¿no? Eh, alguien como que intenta como eh, darle un poco como de conocimiento o, o educación sobre lo que es el afuera y cuáles son los peligros de, ¿no? Y es como esta metáfora de el hombre siendo pues como la serpiente que se come a sí misma, ¿no? De, de un hombre eh, atacando a otro ser humano. Entonces sí lo recomiendo mucho, a mí me gustó bastante y espero seguir leyendo más de Silvia
0: oye se me hace bien interesante como el escenario específico que plantea de que un basurero solo duda menciona como la ciudad o el país o es
1: eh, no recuerdo exacto pero creo que sí es chihuahua porque ella radica por ahí ella radica ella eh, eh, creo que si mal no recuerdo vive como en el paso mm. en, en el lado de texas pero creo que ella es eh, si mal no recuerdo es como muy allegada a lo que es chihuahua y todo esto pero no dice creo que no dice así como ciudad tal o sea como que es algo que aqueja a, pues a todas las ciudades o pueblos que pues ya sea que compartan o tengan como este tipo de relleno sanitario en donde eh, pues es un foco de infección luego huele mal este y que el gobierno pues solamente se la vive como tirándole cal y tirándole cal encima para tapar el problema entonces hay toda esta situación también ambiental, social, eh, la gente que pues vive de, y come del basurero, es que es fuertísimo. A mí eso me... O sea, hubo partes que me gustaron más, o sea, más que nada ciertos narradores que se me hicieron más interesantes, pero ese sentido de lo social que conlleva el basurero es buenísimo. O sea, desde la gente que... Eh, los pepenadores, que les llaman, bueno así les dicen aquí donde yo soy, los pepenadores que andan eh, pues clasificando la basura para luego venderla, encontrarse tesoros, o sea, o, o ropa o cosas que ellos puedan utilizar vivir en el basurero o sea, porque hay gente que sí lo hace porque le queda así y lo que viene siendo como ser jefe de cuadrilla de tus propios pepenadores, o sea, está muy padre, está muy bueno, pero sí está fuerte, o sea, sí tiene partes súper fuertes dentro de la historia eh, y pues sí, sí lo recomiendo mucho
0: Sí, creo que es toda, toda una crítica social por lo que mencionas
1: porque hay una gran metáfora de la basura que somos como sociedad también o sea, es que es todo como muy redondo yo amé, yo viví mi mejor vida leyendo esto
0: Hablando de vivir la mejor vida, vamos a hablar de un libro que podría sentarme y dedicarle este episodio a leer todas las frases para intentar convencerlos de que lo lean, porque es una de las razones por las que me gusta mucho, hay como una enseñanza entre un maestro y un aprendiz y si así lo quieren ver, entonces siempre hay como estas frases o filosofías de vida que al final pues son para el lector, pero esta es una de mis favoritas. Anhele el amor, Marcus Haga de él su más hermosa conquista Su única ambición Después de los hombres, habrá otros hombres Después de los libros, hay otros libros Después de la gloria, hay otras glorias Después del dinero, hay más dinero Pero después del amor, Marcus Después del amor, no queda nada más que la sal de las lágrimas El libro es La verdad sobre el caso Harry Keber De mi queridísimo Joel Dicker y les digo, como esta, hay un chorro de frases y, pues, ideas que intenta transmitir eh, nuestro autor a través de, pues, este otro autor dentro de su libro. Eh, y es relacionado justo como a la escritura, a la vida en general, al amor, a un montón de temas, pero esta en particular me gusta por todo lo que engloba, ¿no? Como... El mensaje que da general me, me pone como la piel chinita y me gusta mucho esa frase.
1: ¡Qué padre! Yo la verdad pues no, no he leído este libro y es el único que planeo leer después de lo que he leído de él. Yo creo que es el único que planeo leer así con conciencia. Yo eh, sigo aquí con... Eh, también igual es como de un... Este, de una antología, se puede decir de textos, porque hay de, en es, dentro de esta antología había como de distintos eh, estilos de texto como ensayo, como cuento, etc. Entonces, eh, dice así. Nadie te avisa, pero cuando eres madre, dejas de ser hija. Nadie te avisa lo que debes de hacer para que esa bestia finalmente quede sola en el escenario y pues este es parte de eh, lo que viene siendo el eh, ensayo de Un viento helado de enero de Ira Franco y pues es parte de la antología de escritos por mujeres maneras de escribir y ser no ser madre de la editorial Paraíso Perdido, es un libro eh, morado, yo creo que más de uno lo han visto por ahí, tiene una tipografía muy característica y este libro va a estar en mi top, lo auguro estoy segura, me gustó cada uno de los textos dentro de este librito, es un libro muy breve, pero tienen tanto que decir y tenemos tanto que escuchar sobre este tema que creo que cumple muy bien su cometido y habla desde la maternidad como de cada una de ellas, cómo lo ve o cómo lo, lo ha sentido y es muy interesante porque... Tenemos desde gente que sí ha sido madre, gente que no ha podido ser madre, gente que ha sido, que es madre, eh, gente que pues decidió no serlo o interrumpir. Entonces es muy bueno. La verdad lo disfruté bastante, aprendí mucho y también creo que me llena como de muchísima empatía este tipo de textos eh, o también me puedo llegar a sentir súper identificada. Entonces yo lo recomiendo bastante, lo leí en mayo y yo dije, wow, o sea, quedé como muy impresionada y me gustó muchísimo, lo recomiendo bastante, si tienen oportunidad de conseguirlo está por paraíso perdido
0: antes de terminar el episodio quiero hacer un gran eh, énfasis en que creo que ni siquiera es necesario que Ale lea frases de libros que le gustan mucho, siento que siempre lo sabe vender muy bien y este en específico es uno de los libros que he visto mencionar mucho pero me gusta la forma en que expresas tu, eh, tu sentir hacia la historia, entonces anotado también
1: sí, de hecho yo lo he visto que lo recomiendan bastante o sea, yo también fui como que caí también dentro de la recomendación eh, que también es de gente que, que sí eh, pues sí confío y todo y yo dije wow, o sea, excelente recomendación, muy bien, 10 y 10 excelente servicio
0: y pues ya como extra como bilón, traemos otra frase, en mi caso es la más cortita pero también muy poderosa y dice porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Quizá a más de uno le suena porque es de esas frases que también se hacen súper icónicas y que luego salen por todo internet, pero si no, pues es de Momo de Michael Ende. Es un libro que leí hace un par de años, dos a lo mejor, y me gustó mucho el estilo tanto del autor como de la historia para dejar este mensaje justo de que el tiempo a veces nos juega como muchas eh, ideas en contra de lo que queremos hacer, pero al final hay cosas más importantes y debemos de, de valorar todo lo que hacemos sin tomar mucho en cuenta eso.
1: Sí, sin duda, Caro, este libro siento que, o oh, uno, es para la gente workaholic que vive en este mundo de tengo que trabajar, tengo que hacer algo, tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y vivir como de una actividad a otra, 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 otra que me considero yo una de esas o eh, ese tipo de persona que está como en un círculo bueno, como en un ciclo vicioso dentro de donde su vida vive una rutina tan estricta que no se da cuenta de lo que hay más allá no y es súper, súper importante realmente tener presencia o estar presente en... En este tipo de cosas que también son importantes para la vida, como lo es a veces estar en familia, viajar, este, o simplemente parar un momento y dejar de pensar en el trabajo, en, en esa rutina, en hacer algo diferente, ¿no? A mí nunca se me olvida esta escena en Pretty Woman, en la película de Pretty Woman, donde el abogado, este señor, de repente, mmm, sal, se sale del trabajo y va a un jardín y se quita los zapatos y los calcetines y toca sus así con los pies de que el zacate y, y él reflexiona cuánto ten, cuánto tiempo tengo sin hacer esto sin sentir como el zacate en mis pies entonces busquen ese momento qué cosas han dejado de hacer por vivir esta rutina de godines del trabajo de de esto y ver qué es lo que nos está faltando qué es qué es ese quitarte los zapatos quitarte los calcetines y sentir el zacate nuevamente no o sea buscar esos momentos eso es un gran libro que raramente está catalogado para niños pero siento que va para más para adultos no sé tú qué opinas en cuanto a eso
0: pues creo que es de esos libros que aplica de que lo lees en algún momento y pues sí, puedes aprender algunas cosas se te pueden hacer tiernas otras captar ciertos mensajes si lo lees eh, joven pero ya de adulto toma otro sentido y otro significado y te da como otro golpe de, de realidad ¿no? Entonces, pues sí Supongo que el mensaje más poderoso es para la gente que ya está ensimismada sí en la rutina y en lo que mencionas, que para personas que apenas a lo mejor están entendiendo todos este estos conceptos.
1: Por último, también igual yo traigo un piloncillo que es eh, una frasecita así súper corta, pero que cuando yo la leí, y de hecho cuando hice el post en Instagram, fue la que utilicé porque me marcó mucho, y dice no hay mayor freno para la escritura que la indiferencia de los lectores y pues es del libro Un Lugar Seguro de Olivia Teroba ahora editado por Sexto Piso aunque de hecho pues yo tengo la edición de Paraíso Perdido que es muy similar a la del libro anterior pero en color rosa el libro es una serie de ensayos donde la escritora nos cuenta diferentes tiempos de su vida o como cosas que le han pasado es súper íntimo, bonito y también al mismo tiempo es muy doloroso me gusta que se siente que ella sana muchísimo al escribir, como que es su parte de, de soltar, dejar ir o de aferrarse al mismo tiempo. Eh, conocí también, curiosamente, muchísimo sobre el estado de Tlaxcala, porque ella es de ahí y habla un poco sobre la ciudad y cosas como particulares de ahí, pero también habla muchísimo como de moverse del lugar en donde sientes que ya no perteneces, de hacer tu propio hogar, de ir buscando como que tu propio rumbo, y me gustó mucho. La verdad, me, me la pasé muy bien leyéndolo. Digo, de repente se hacía como que corajes, pero es un libro muy breve y como se siente como una platiquita así rica con la escritora. O sea, de que sentía que yo estaba platicando y escuchándola súper atentamente y ella estaba hablando y hablando y hablando y hablando y se siente muy bien. O sea, es hacer ejercicio como de escuchar a alguien y, y de ver de que, ay, oye, eh, yo qué hubiera hecho o... O de que, ah, a mí también me pasó algo similar, wow, como ya lo manejó, o yo lo hubiera manejado de esta forma, entonces sí, lo recomiendo bastante. Este
0: mensaje es específicamente para mi hermana, que siento que va a querer leer este libro solo porque el autor es de Tlaxcala, y uno de sus artistas favoritos es Carlos Rivera, entonces, ajá. Ah, mira, no sabía
1: que
0: Fan de super fan
1: pero bueno con este comentario así vamos a dar por concluido el episodio de hoy, dejen en los comentarios en Youtube si logramos dejarles la espinita con alguna de nuestras recomendaciones y de hecho suscríbanse al canal si aún no lo hacen, este, por ahí en el canal de Youtube pueden encontrar la opción de suscribirse
0: y pues también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. Por allá también pueden ir a compartir frases que para ustedes son memorables. Si no, también está el perfil de Ale, cómo leer en todas partes con guiones bajos e intermedios. Y a mí me encuentran como Aries en Libros, también con guiones bajos e intermedios. Nos escuchamos a la próxima.
1: ¡Adiós!